0: Boa noite. Estudou economia, trabalhou em várias empresas, fez um mestrado em ciências da educação, dirigiu um projeto de inclusão social, mas o interesse pela causa pública e pelo bem comum levaram a melhor. Agora faz política. Fique connosco para conhecer a nossa convidada.
1: Olá, sou Ana Rita Bessa, tenho 47 anos, três filhos, sou católica, e há uns anos é esta parte. Também sou uma humilde servidora pública no Parlamento, numa viragem de vida que, que me tem dado muito o que pensar, mas também me tem dado muito gozo. Portanto, é deputada? Sou deputada, sim. Pelo, do CDS? Do CDS. E já vi que estudou
0: Economia? Uhum. Portanto, o seu percurso foi sempre foi no São João de Brito,
1: primeiro, não é? Sim. E depois entrou para a Católica? Sim. Tenho e... um percurso muito convencional desse ponto de vista, não é muito... Um bocadinho espectável e arrumado. Atinadinho? Atinadinho, sim. Sempre fui atinadinha E acho que é uma característica minha. Sou uma pessoa uh, que procura, às vezes com alguma frustração... O profissionalismo, gosto de funcionar naquilo que é previsível, por isso veja lá o que é que me acontece também mas no mundo da política, como este. não deve ser assim. É, na política, tão fácil, mas já lá vamos, já lá vamos. Na política sim, mas, mas até no é é a economia e sim,
0: para, é assim para as contas. É,
1: é bom para as contas, mas também acaba por ser, sendo essa a minha estrutura, a minha maneira de, de me constituir, uhum. é também um desafio de vida aprender que a vida é exatamente o contrário disso, do que é arrumado e certo e seguro e controlado. E por isso, em alguns momentos, da vida é mais exigente. Tanto
0: os imprevistos acontecem. E as pessoas, há vários tipos de pessoas. Umas não gostam nada de
1: imprevistos, porque gostam de controlar tudo, tudo. Uhum. E outras gostam de... Eu seria a segunda, mas gostava Gostar de, facto, de controlar tudo, Adoraria, tudo. adoraria. adoraria. Não, não era assim muito monótono? Talvez, mas o monótono também é... surpresa. É não gosta de surpresas. Não, gosto de boas surpresas, depois há essas diferenças. <risos> mas sim, tenho aprendido, claro, não é? Por força da vida, que é igual para todos que o que é diferente, que o que é às vezes indesejado ou inesperado, também nos obriga a saltos de crescimento e a respostas de amadurecimento. E, e até, em certo sentido, e, e entrando aqui um bocadinho numa linguagem própria, como falou no São João de Brito, eu sou muito uhum. tenho uma formação muito próxima dos jesuítas e muito constitutiva, e o Santo Inácio tinha... Tu teve grandes imprevistos
0: na vida. Que teve, viu, teve, levaram.
1: teve. A vida dele, exatamente, Exato. feita de, de, do inesperado. Não é? Exato. Mas ele dizia no seu princípio e fundamento que aquilo que, que é o melhor para nós atingiremos um ponto bom quando eh, não desejarmos mais a saúde que a doença, o bom que o mal E eu procuro, nesta dimensão do controle, colocar-me aí também. Tentar crescer para um sítio onde eu não desejo controlar mais do que ser capaz de controlar, de aceitar o inesperado. Por isso é um exercício para a vida toda. Certo. Acho que é esse. Sim, é. no
0: fundo também no não é o desinstalar-se. Exato. E nós temos essa tentação sempre de controlar as coisas e, portanto, estar sob a nossa alçada para correr bem. E às vezes,
1: paradoxalmente, corre bem é quando não é quando nós gostávamos Sim. de controlar, não é? E nessa dimensão clara do cristianismo, de facto, o exercício para uma pessoa que gosta de controlar não é? e que acha que do seu esforço depende muita coisa, o saber colocar a sua confiança fora de si, não é perceber que, que o centro do mundo não sou eu, mas mas no caso de Deus, onde eu deposito a minha fé, é também esse é um, é um processo também de amadurecimento na fé, na confiança em Deus, não é? Perceber isto não é sobre mim e em muitos casos nem sequer sou eu que faço as coisas são elas que acontecem em mim. Pois, a pessoa tem os
0: seus talentos e põe-nos a render, Exatamente. mas com a consciência de Sim. que é a nossa parte, não é? é outra, nossa faz o que, que resulta bem, permite Exato. que resulta bem. Exatamente. Mas então, portanto, estudou economia, uhum. ainda
1: fez aqui imensas coisas na, na sua área de especialidade, vamos dizer Sim. assim, não? Sim, eu formei-me em economia numa altura em que estávamos ali no fim dos Yupis, não é? E, portanto, na Católica, certo. a Católica vem um bocadinho disso, era, era mais ou menos o percurso esperado para quem era bom aluno. E queria seguir essa área e ia-se para a Católica, certo. em Podendo. Pronto. E, e foi-me dada essa possibilidade e fui. E depois fiz a vida toda... Em até, empresas. Até ia em empresas, na vida corporativa é normal. Até que eu vali uma altura, uh, em 2008, eu estava na média capital nessa altura e saí exatamente porque sentia uma inquietação grande já nessa altura... Isso é engraçado, não é? eu sou pessoa controlada Mas também muito inquieta Ainda bem? E, sim, <risos> acho eu e tinha, Aliás e t... é o
0: critério, sabe que eu fui o fio condutor Para os convidados deste programa é isso Pessoas com inquietação saudável pronto,
1: pronto. Eu espero que seja saudável mas, enfim, <risos> às, vezes, às vezes é cansativa mas... <risos> mas então tinha uma inquietação Que era achar que precisava de mais qualquer coisa Nesse ponto da vida Do que trabalhar para uma estrutura quase industrial, no sentido em que eu era uma pequena parte de um processo que, que no final do dia respondia a um acionista e que eu tinha pouca capacidade de influenciar o rumo das coisas. E nessa altura tive assim uma espécie de uma crise existencial tardia, porque já era crescidinha, já tinha filhos, mas mas ainda foi uma altura em que o mercado ainda acomodava entre a, minha, a idade que tinha na altura e as circunstâncias do, do país. Acomodava esse luxo de poder pensar na vida e então fui pensar o que é que eu queria fazer com aquilo, com os talentos, como disse, com aquilo uhum. que eu era, para o bem e para o mal, com muito ou pouco, exatamente como na parábola dos talentos, uh, o que é que eu podia fazer. E então identifiquei umas áreas em que gostava de trabalhar, a educação era uma delas e surgiu um sim, projeto... Sim, que fez uma especialização também, mas sim, em ciências de educação. Achei que podia trabalhar para a área de educação e fui trabalhar para uma espécie de uma ONG, não era bem uma ONG, era uma, uma associação de empresas cujo propósito era trabalhar com as escolas públicas e exatamente fazer aquilo que eu sabia, que era pôr toda a minha experiência de gestão ao serviço dos diretores dessas escolas, que era um modelo que tinha aparecido há pouco tempo com a professora Maria de Lourdes Rodrigues e, portanto, que ainda estava um bocadinho uh, no desconhecido, no desconhecido, no, no, por desbravar. No fundo, a faceta humana mais próxima. Mais via próxima, via se sim. mais os resultados, é Sim, isso? sim. Hum. sim. E numa e concretamente... área mais social, não é? em vez de estar a discutir como aconteceu ao longo da minha vida, sem nenhum desprimor, mas uh, detergentes para lavar a casa, ou aprecia-me trabalhar numa outra área, experimentar como é que era, em que se mexesse mais com a matéria das pessoas e do país, uhum. e a educação tem isso. Não é? E pronto, fiz assim uma curva uma diferente. Viragem. sim. E contente? Contente. Foi um projeto muito giro, foram uns anos em que eu tive... Uh, Passear-me, passear enfim, pelo país todo Porque acompanhava escolas em muitos pontos diferentes do país De uma forma muito imersiva Passava muitos dias nas escolas E, portanto, ganhei muito depressa Um conhecimento muito, muito hands-on do terreno Não lido, não não foi uma coisa lida Foi uma coisa muito experimentada e vivida E, de facto, tomei um gosto grande Ao mesmo tempo que, entre o que ia fazendo Também se ia mobilizando em mim uma série de reflexões sobre, afinal, o que é que, é, o que é que funciona, o que é que não funciona, em que é que as pessoas têm, como todos, resistências e, e como, é que, como é que uma organização como uma escola que tem particularidades muito, muito específicas pode evoluir, se tem que ser mais depressa, se tem que ser contínuo. E depois isso acabou por reverter, mais ou menos na mesma altura, para um projeto político que começou e acabou, que era o Movimento de Esperança Portugal, porque surgiu, esse movimento apareceu na altura em que eu estava neste, neste processo de reflexão e, portanto, fazia todo o sentido de casar as duas ocupações. Esse partido político, entretanto, foi extinto, os seus, os seus objetivos não foram conseguidos e, portanto, encerrou-se a loja, mas a inquietação na área da educação continuou e encontrou mais à frente expressão depois no CDS. Passado um período de luto dessa experiência do, do MEP.
0: Não foi frustrante essa... foi... o arrancar com, com um projeto
1: e depois, afinal, fechar a casa? Olha, como eu guardo em mim as memórias desse tempo, foi, foi de enorme entusiasmo. Acho que o que nos mobilizava Estava muito ligado também aos
0: jesuítas, não era? Não era muita Estava, gente. tinha
1: proximidade, tinha muita sim. gente. Tinha, sim, tinha sim, o Rui Marques, a uhum. ligados aos jesuítas, ligados a esta casa também. O entusiasmo era imenso era, e, e, e a tese era... Já na altura, era se as pessoas estão afastadas da vida política e desacreditadas, será que o refrescar e a mudança que se pode fazer uh, deve partir de dentro ou de fora do sistema? E, e a, a hipótese foi, vamos fazê-lo de fora. Porque achámos que de dentro estava viciado pronto, e não, e não se ia conseguir fazer. E na altura fomos nós e o PAN. O PAN conseguiu, mas eu acho que tem a ver com outras razões. Tem a ver com ser um partido, na altura, muito monotemático, portanto mais claro uhum. de ser compreendido pelo eleitorado. O Movimento Esperança Portugal tinha uma proposta que em algumas áreas se diluía com outros, uhum. no, no outros partidos. Mas enfim, portanto, eu guardo como uma, uma altura de grande efervescência, de grande entrega, de grande gozo, de grande vontade de mudar, mas também da aceitação que não foi possível, que não era por ali. Sim, o Papa Francisco diz que a
0: realidade é superior à ideia. Às vezes é Exato. bom partirmos e sonharmos com uma coisa e depois a realidade
1: Sim. é mais e, forte. E eu acredito, eu acredito, se calhar ingenuamente, mas eu acredito que, que as coisas não... Mesmo as que acabam e que, e que faz sentido que sejam encerradas de alguma forma criam linhas que se perpetuam de outra maneira para a frente. E eu acho que eu, com toda a humildade, eu como outros, somos um bocadinho exemplo disso, não é? Somos o fruto desse desse gozo que ganhámos pela política. Vários nós depois fomos ocupando uhum. outros outros rumos, mas também na área na política. E no meu caso, acabei por mais tarde encontrar no CDS a, a maior mancha de superposição com aquilo que eu achava, entre aquilo que eu acredito e o projeto político, e os projetos políticos existentes. E também, mais uma vez, não é? entre a minha vontade e, a, e aquilo que me é dado, foi-me dada a possibilidade de entrar para as listas, na altura até assim uma coisa... Em 2015? Um... Sim, é assim, uma coisa até um bocadinho cómica, porque eu tinha-me aproximado do CDS por via do Gabinete de Estudos, portanto, na preparação, na fundamentação daquilo que era a decisão política. E depois, em 2015, a 48 horas de fechar as listas, lembro-me perfeitamente, em julho, o Paulo Portas uh, falou comigo a dizer, bom, é agora, não é? Ou, ou, ou queres ou não queres. Queres dar o corpo às balas e fazer isto, é... tens aqui uma oportunidade. E eu tive 48 horas para decidir e, e de facto, uh, o discernimento foi um bocadinho esse, esse... Se é para, para me tornar, para experimentar, para procurar contribuir, então é. E se me está a ser dada a possibilidade, o que, é, o que é que é preciso mais, não é? Pronto. E então fui. E eu dar o corpo às balas, como é que é? O dar o corpo às balas. É, é, eu ia dizer que é literalmente, não é literalmente, porque graças a Deus, Aqui num país balas, como o nosso sim. não há balas. Está há a pensar balas é outro ontem, género. Sim, estava a pensar até há ontem nos no Estados outro Unidos. Tipo. Sim, assim. e, e, sim, estranhamente, às vezes, podia, podia ser mais literal, graças a Deus, que Portugal é tranquilo desse ponto de vista, mesmo assim. Mas sim, há outro tipo de balas. O Papa, só uma vez mais, já agora, do... me das coisas, que, das dicas que a língua
0: às vezes fer mais do que uma arma. Diz sim, ele. Sim. é uma
1: arma terrível. É, e é verdade que eu, como conversávamos, não, é, não tinha nenhuma experiência de vida pública. Pública não é mediática, é pública da causa pública prévia. Acho que trazia uma grande carga de ingenuidade e fui colocada num sítio que, é, que é aí sim público. Não é que é escrutinável, que é visível. Não, não é um gabinete, não é. Pronto. E eu acho que nem medi isso muito bem. Na altura quando ponderei a decisão Porque também a pessoa não pode medir aquilo que não conhece não é? Claro, portanto aceitou, arriscou Foi eleita. eleita E ali
0: está com um Há lugar anos, Na sim. Assembleia sim. da República sim. sim,
1: com inicialmente uma curva de aprendizagem Muito intensa E às vezes dolorosa As tais balas porque, porque não estava habituada A que as coisas que eu dissesse Ou a forma que eu escolhesse para as dizer Pudesse ser eh, tão facilmente criticada quando às vezes em mim a intenção era a melhor e, portanto, achava que isso era é, transparente e, e, e apreciável. E depois fui aprendendo que, inglês, que há mais voltas, não é? Que há mais orgulho. Voltas. E assim deve ser Sim. preciso ter um certo feitiço. Olha, pois, não sei. Eu acho que há, há, há vários feitiços. Eu encontro no Parlamento vários feitiços diferentes e é como diz, não é? Cada pessoa tem a sua natureza e, e o seu poder de encaixe e a, e a sua adrenalina, os seus níveis de adrenalina, não é? Hum. Eu encontro pessoas no Parlamento que onde realmente se sentem inteiras e vivas é no conflito da discussão numa discussão acesa no... É Eu, quase um facto... vício às vezes Sim, discutir, e é, não é, a política é muito viciante não é? Eu, de facto, se já tinha a suspeita agora tenho a certeza... O conflito faz parte, o confronto, não o conflito. O confronto faz parte, o confronto das ideias faz parte e isso não me assusta e, e gosto de uma discussão de ideias séria e estruturada, mas a minha natureza não é conflituosa. Eu sou muito mais pontífice dentro desse Sim. ponto de vista. De facto, aquilo que me que me atrai, aquilo que eu acho que é o meu jeito, é construir pontos sem perder o pé de onde estou, não é? Não entrar em relativismos nem em descaracterizações mas acho, acho fascinante e atrai-me a ideia de procurar o ponto de encontro com o outro que é diferente de mim. E o Parlamento é um sítio muito único para fazer isso, porque temos muitas pessoas, muitas pessoas 230, para além de todas as outras que trabalham connosco, muito diferentes entre si e, e famílias políticas muito diferentes entre si. E a compreensão de que estamos todos ali com igual legitimidade, pese embora eu tenha profundas discordâncias com muitas visões e, outros, e eles comigo, uhum. não é? Mas que todos naquele sítio temos a mesma legitimidade para estar e por isso nos merecemos respeito porque representamos alguém que ali nos colocou, é um exercício que eu acho que é importante fazer várias vezes. Uhum. Criar é, na essa A Rita disciplina. foi eleita por Lisboa? Eu fui eleita por Lisboa.
0: Uhum. Sim. E visto de fora, portanto, quem não frequenta o Parlamento, às vezes parece que é tipo os setores estanques, não é? Segundo as ideologias ou linhas políticas. Mas eu imagino que. Encarando a vida assim, como diz Ana Rita Aliás, é também inerente ao ser humano esta, O dialogar, sobretudo a diferença Também nos faz crescer Terá, entre uns e outros, amizades uhum. Fora dos partidos Naturalmente. Pode acontecer que uma pessoa Discorde Absolutamente com o outro do ponto de vista político, e depois sejam,
1: não digo os melhores, mas grandes amigos quando acaba a sessão. Eu, eu, eu tenho essa experiência, não é? Eu tenho amigos, fui, fui construindo amizades, se quiser, com várias bancadas diferentes, opostas à minha, até. E eu, é engraçado, não é? Nós, nós quando vemos de fora, como diz, ouvimos muitas vezes, ah, eles estão ali a discutir, mas depois são todos amigos, e como se isso fosse uma coisa negativa. E eu, eu consigo perceber de onde é que isso vem, não é? Eu não sou, não sou também ingênua ao ponto de não perceber. Mas a verdade é que são são coisas diferentes, não é? É perfeitamente possível nós termos concepções e visões do mundo diferentes e um profundo respeito e até uma empatia humana uns com os outros, que eu acho que é... Aliás, até acho que o contrário é que seria estranho, não é? Não é suposto nós criarmos clivagens... Sim, não há baias,
0: não há Muitas vezes nos noticiários é o que sai, ou pelo menos quando nos chegam aquelas imagens de uns aos gritos e os outros a votarem uhum. exatamente ao oposto. Parece... Eu,
1: eu não posso falar pelos outros, não é eu, sei, eu admito que haja de tudo no Parlamento. A, a minha experiência e aquilo também, a maneira como eu me coloco na relação com os meus colegas... vizinhos, de, sim, vizinhos <risos> antípodas, por acaso... É com a clareza daquilo que nos faz dividir de visão do mundo, mas com a noção de que, e permita-me usar esta expressão, pode parecer um bocadinho pirosa, mas eu, é real, com a noção de que nós somos verdadeiramente irmãos na nossa presença aqui, percebe? E, e, e não me passa por um segundo pela cabeça a ostracizar alguém porque pensa de maneira diferente de mim. É evidente que na discussão política Claro. Isso não nos impede de discordar e às vezes até nos jangarmos um bocado, mas, mas não quero que seja essa a nota que depois prevalece, acho que isso não tem nenhuma vantagem para o Parlamento e para o mundo em geral muito menos.
0: Claro, eu, uh, o tempo está a correr e já agora uh, gostava uhum. de partilhar com os ouvintes que a razão principal pela qual eu convidei a Ana Rita Bessa, deputada do CDS, foi por um artigo que escreveu muito bonito, logo a seguir ao Natal, nestes tempos de festas, a valorizar o lado positivo do que se passa no Iraque. Porque nós, neste contexto de Covid, não é? que infelizmente são notícias bastante preocupantes e enfim, tristes, e sem sabermos o que nos espera no próximo no futuro, etc., marcou muito esta ter optado por escrever três belas razões para, para dar graças, no fundo.
1: Sim. Quer explicar porquê? Sim, eu, por coincidências várias, foi-me trazida a atenção, aliás, acho que lhe devo essa menção, foi o Pedro Gil, da, da Opus que com quem eu tinha tido uma reunião de trabalho. Sim, que é um homem da comunicação. Que é um homem né? da comunicação e que, portanto, muito atento também a estas coisas e, e, nessa reunião, ele vinha impressionado e, e, e fez nota do que estava a passar no Iraque, entre o Natal e o Ano Novo. E eu, de facto, achei tão grandioso o que estava a acontecer num país... Uh, tão, tão inesperado, num país que nós também uh, conhecemos normalmente nas notícias pelas piores razões, não é? E, e ver um movimento tão gratuito e ao mesmo tempo, exatamente na linha do que falávamos aqui, de pessoas que, de grupos, no caso muçulmanos, em direção ao acolhimento dos cristãos, de grupos que têm tanto, uh, tanto de diferente mas que, para além das suas diferenças, conseguiram perceber a importância de viverem comunitariamente de forma harmoniosa e a falta que se fazem uhum. mutuamente. Porque,
0: para contextualizar já agora vale a pena que de uma, no Iraque, uma população de 37,5 milhões de habitantes, 98% são muçulmanos, mas sobretudo com a queda de Saddam Hussein houve uma redução drástica dos cristãos, não é? Eram cerca de 5% da população nessa altura e um, e um é. milhão e meio de cristãos uhum. E agora.
1: Então, na casa dos 250 Sim, mil. Sim, é terrível. Portanto, é uma...
0: Fugiram, foram expropriados, etc. Portanto. Sim com o Daesh ainda por cima, portanto, uma situação... Sim, saíram,
1: de... literalmente tiveram que se, sair, foram exilados da sua própria terra, não é? Exato, e portanto, a novidade foi o que aconteceu este ano. Exato, então o que aconteceu este ano foi, por um lado, foram Bem, três... Primeiro o Papa
0: anunciou que vai lá, se calhar isto também tem a ver... Eu acho que está tudo ligado. Celular, eu acho que há um, ligado, mas claro. não
1: vai lá só porque sim,
0: é porque agora há condições
1: e essas condições foi o que Estão aconteceu. a ser criadas hum. também, portanto, eu já não, é verdade, não sei qual é, qual é o princípio, qual é a razão original, mas o que é facto é que, por um lado... O Parlamento, por unanimidade, decretou o dia de Natal como dia feriado para toda a população, como diz 98% de muçulmanos, portanto, num contrabalanço uh, sub-género. é Exato. Exato. Não é equilibrado, desequilibrado sociologicamente. Isso por um lado. Por outro lado montou-se uma campanha extraordinária, eu acho mesmo emocionante, uma campanha em que uh, muçulmanos de vários pontos do país escreveram cartões à mão, vários tipos de profissões, várias sensibilidades, cartões de Natal, cartões de Natal à mão, a, 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 dirigidos aos nossos irmãos cristãos, e estou a citar, que depois foram, atravessaram o país, atravessaram os pontos de controle militares e foram entregues, sobretudo na zona de Ninive, que é uma zona que, que nos traz reminiscências bíblicas Sim. e onde tinha a vida maior... Há campos de refugiados
0: também exato, agora, não é? Exato. fugiram...
1: E, e onde isso. tinha havido, de facto, o maior eixo uhum. uh, de cristãos. E depois houve também um, a presença do presidente uh, da República do Iraque, que é um muçulmano, é um sunita que foi à Missa do Galo exatamente para exortar publicamente e sinalizar publicamente esta necessidade de voltar a acolher os irmãos cristãos. E depois até logo a seguir também veio uma, uma outra notícia que vem do Parlamento. Sim, de um, nós demos essa notícia também. Pronto, sim. de uma comissão que se criou dos chiitas para, a convidar para restituir os, não é? Sim, a convidar e
0: incentivar uhum. os cristãos com propriedades que foram expropriadas, não é? bens imóveis, não é? rurais ou edifícios, uhum. para a ver esta comissão para lhes devolverem... É uma a... coisa extraordinária. Eu acho, que
1: não, eu acho que realmente é como diz, não é? No, no meio de um mundo tão atribulado, o Covid é seguramente uma dessas dimensões, mas muitas outras que nós vemos, como lhe digo, eu estou muito impressionada com o que se passou recentemente no, nos Estados Unidos, na, nesta uhum. afirmação da, da, da vitória do Biden e que vimos o Capitólio a ser invadido por pessoas armadas. Por, quer dizer, no, no mundo que tem estas conturbações e que as democracias estão todas baralhadas e nós andamos todos um bocado baralhados, encontrar esta luz num sítio inesperado e perceber que há um movimento que eu acho que se pode dizer, é um movimento com uma mão de amor, de, de compaixão, de misericórdia, de nos pormos no lugar do outro, de queremos acolher, eu acho que é profundamente iluminador do mundo e também acho que tem que nos fazer um bocadinho pensar, às vezes, nas nossas afirmações sobre como acolhemos o diferente. Nós, nós aqui em Portugal estamos, se calhar, no balanço contrário, temos que saber acolher outros, diferentes de nós, de qualquer Eu modo, acho... na identidade
0: portuguesa, ao longo dos séculos, nós também marcamos a diferença. Tem, em toda, a ser, razão, não é? tem toda a razão. Porque, Mas comparado... não são coisas
1: garantidas. Tem toda a razão Sim. e temos esse património histórico. Os próprios histórico.
0: brasileiros são o resultado disso. não é? acordo, o, o, A acordo. pele morena do Brasil. O que
1: sinto é o que... Sinto é que... Há poucas coisas que... Bem, na minha vida, claramente, há poucas coisas garantidas. Mas, no geral, no mundo, há poucas coisas garantidas. Sim, nunca se pode dar por adquirido isto, claro. E, é portanto, estes um trabalho, um trabalho são bons... Nós, no, no melhor sentido possível, para nos fazer perceber que em países inesperados, com povos inesperados, às quais nós às vezes associamos comportamentos muito diferentes destes...
0: Sim, do Iraque. No, se nos dissessem isso há uns tempos não, atrás, nós não nós diríamos isso possível. Nunca vai acontecer. Não é? E
1: acontece numa escala e numa organização, não é? Não é só um sinal que já seria muito uh, simbólico de um, um feriado. É um movimento concreto de restituição de bens, não é? De dizer, venham, mas não só venham, como aqui nos disponibilizamos uhum. a que vocês tenham condições para uhum. regressar. Olha, o facto de ser católico o ser
0: católico, neste caso, estar no Parlamento é difícil? Quer dizer, é mais difícil do que quando estava nas empresas? Ou mudou alguma coisa? Não, não. não.
1: O ser católico é um traço identitário constitutivo meu, que me acompanha onde quer que eu esteja. Eu não sou proselitista, não acho que nem nas empresas, nem no Parlamento, e se calhar até menos no Parlamento, seja local de conversão. Acho que ativa da minha parte. Não é, não é isso que me mobiliza. Agora, acho sim que um católico que, que procura esta intimidade com Deus, que procura construir-se, eh, neste sentido, de uma maior empatia, de construção de um mundo mais amoroso, mais, mais compassivo, isso tem que, tem que sair de alguma maneira. Não tem que sair, necessariamente, pelo um ato voluntário de conversão, mas eu gostaria muito, se calhar é um desejo um bocado parvo, mas olha, eu gostaria muito que no final da vida, seja lá quando ela for, que isso me fosse reconhecido. Ora, que esteve uma pessoa que procurou fazer o melhor que pôde, que procurou alinhar-se e sintonizar-se com essa maior existência de amor no mundo. Este é. seu
0: percurso, quando disse que mantinha aquela inquietação que a fez sair das grandes empresas e ir para o terreno, sobretudo junto destas realidades locais uhum. e mais humanas e com escolas, e assim ajudou na maneira como agora
1: enfrenta. Sim. Os desafios políticos. Sim, ajuda-me imenso. Ajuda Acho mas não... em que sentido, para que não sim. se torne sim, tão sim, teórico? Sim, eu explico eu explico-lhe. Por um lado, na inquietação, em todas as sextas-feiras quando tenho que votar, às vezes há coisas mais triviais, mas, há, mas muitas vezes há é uma inquietação forte de pensar qual é o bom caminho, não é? qual é o discernimento certo aqui, na ponderação de fatores, qual é a melhor resposta, e, e sobre isso é muito engraçado, eu sempre tive uma atração pela figura de Jesus na sua vida pública, não é? Às vezes há pessoas que, sim, que rezam ao Jesus da Cruz, políticas. há pessoas que rezam ao Jesus do Presépio, ao Menino Jesus do Presépio, e para mim a figura fascinante, a fase é, é o Jesus na sua vida pública que pela palavra e pelas suas escolhas marca um caminho e muitas vezes recorre a, a ele e diz: o que é que tu farias, não é? O que é que, o que é que era aqui? O que é que era? O que é que é o certo aqui? E portanto sim, é uma inquietação que se reflete muito nas escolhas concretas e na, na noção de que elas terão sempre uma consequência. E, por outro lado, também na noção que dizia há bocadinho, que, que em muitos momentos da vida pública a pessoa eh, leva, balas, fica, leva balas metafóricas, é, cru, é crucificada em certo sentido, não é? dá a vida às vezes sem, sem as pessoas perceberem porquê, mas que há também sempre um caminho de se renovar, de, de, de se voltar a colocar corretamente, de acertar o rumo, de se reconciliar até às vezes comigo própria... E continuar
0: Saber perdoar e saber perdoar os outros
1: e a mim própria Pelas minhas falhas também que às Por causa é do orgulho que às vezes Sim. vem Sim. Hum. Porque a política também é uma atividade que puxa muito pela vaidade E às vezes saber gerir isso e equilibrar isso Também tem o seu quê
0: hum. A Doutrina social da Igreja diz que é sempre repetida Pelos papas, lembro-me que até João Paulo II Já dizia isso e agora o Papa Francisco Repete imenso que é a política é a suprema forma Da caridade Porque e... é o exercício da caridade Pelo bem comum, não é? De uma maneira mesmo
1: explícita é. Bem, para quem esta linguagem faz sentido admito que não que não. às vezes não é com esta linguagem mas encontro muitas pessoas no Parlamento que com outra formulação também o fazem não é portanto mas para mim para quem essa linguagem faz todo o sentido a tomada de consciência de que o que estou a fazer é servir o bem comum é, é muito importante e é uma coisa a que eu volto muitas vezes para não me esquecer de porque é que eu estou aqui o que é que me trouxe até aqui qual é a inquietação que me mobiliza e qual é o propósito que eu quero servir porque senão acho que às vezes nós podemos baralhar um bocadinho com as luzes e com, com tudo mais Qual é o
0: seu maior desejo agora para este ano?
1: Ai, o meu maior desejo é que a vida normal regresse é poder abraçar as pessoas, é poder ver as pessoas a reconstruir as suas vidas com maior esperança, e acho que esse é o papel também do Parlamento, é uma esperança fundamentada, não é uma esperança conceptual... Nem ou sentimental. Ou nem sentimental, é uma esperança construída, de facto, com opções reais, para que as pessoas possam retomar as suas vidas nestas todas as dimensões que nos foram roubadas, mas também que não voltemos iguais voltemos mais conscientes da sorte, de, do esforço que temos que pôr, dos cuidados que temos que pôr e se calhar da hierarquia de valores que realmente que verdadeiramente importa. interessa e o que Sim. se pode pôr como plano secundário. Exato.
0: Muito obrigada, Ana Rita Bessa, pelo seu testemunho Muito e muitas eu. felicidades na sua carreira. Muito Boa obrigada. Noite.